0: del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del WikiCafé Café de Wikimedia de Chile, el último episodio de nuestra segunda temporada. Soy muy emocionada por los capítulos que, que hemos estado conversando y los que vendrán también, obviamente. Pero bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre protección de datos, qué son, por qué debería importarnos y, bueno, muchas cosas más. Y para esto, nuestro invitado de hoy día es Danny Rayman, él es abogado, investigador de Tecnologías y Derechos Humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, también es director del proyecto Testigo en Línea y de la ONG Acción Constitucional, y también previamente fue director de la Fundación Datos Protegidos. Así es que tiene muchísima experiencia para poder conversarnos sobre este tema. Y le vamos a dar la bienvenida a Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Carla. Mucho gusto. Bien, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Yo sé que el día que estamos grabando podríamos haberlo hecho sándwich, como se dice acá en, en Chile, porque mañana es feriado. Pero bueno, estamos acá, así que...
1: Sí, no, muchas gracias a, a ti por la invitación. Me pillaron desprevenido porque... Se me había ido que era Sandy, así que acepté, no, broma, igual la aceptado de todas formas, así que eh, muy agradecido por la invitación y aparte que es tremenda instancia Wiki Café, algo que, que sigo harto, así que muchas gracias.
0: Me encanta, bueno, así como, como hablábamos hace, hace un ratito, queríamos conversar contigo sobre la protección de datos personales, ¿cierto?, bueno, que son porque al final uno uno como usuario, como consumidor de, de internet, siempre que abre una, una página web eh, aparecen los, los típicos banners que te dicen ¿Quieres aceptar las cookies? Y uno en verdad lo único que hace es sí, claro, acepto porque déjame ver la información que quiero revisar de la página, ¿cierto? Pero también tiene, tenemos el problema de que, qué significa eso de aceptar las cookies, qué, da, qué datos estamos dándole a la, a la plataforma, porque claro, no sabemos lo que sucede después de que le entregamos, de que aceptamos esas cookies. Entonces, no sé si podríamos partir para dar un contexto que nos explicara de a qué nos referimos cuando hablamos de la protección de datos y por qué, pensando en las personas que nos van a estar escuchando, por qué les debería importar que se protejan sus datos personales.
1: Ya, eh, bueno, tremenda pregunta como para partir. <risas> Yo creo que, el, bueno, la respuesta, primero, ¿qué es la protección de datos? No? Como, eh, como para ir como teniendo un, un contexto también de, de qué estamos hablando. Cuando se habla de la protección de datos, eh, me ha pasado varias veces que he empezado a hablar de, de protección de datos, ¿no? Y, y muchas personas piensan que que los datos en el fondo da lo mismo que datos, ¿no? Pero todo tiene protección. Entonces, uh -huh. cuando uno habla de, los de la protección de datos, eh, en algunas oportunidades me ha pasado que personas creen que sus empresas, por ejemplo, eh, tienen derecho a la protección de datos. Pero el tema es que cuando nosotros hablamos de la protección de datos personales, hablamos justamente de la información que está relacionada a una persona que a partir de ese dato es posible identificar, identificarla, ¿no? Entonces existe una directa relación entre la persona humana, ¿no? Y esa información. Y es a partir de ahí que nosotros conocemos los datos personales, ¿no? Y está esa relación. Entonces nosotros nos hablamos de un dato personal, por ejemplo, cuando nos referimos a una empresa y su dirección. El domicilio de una empresa no es un dato personal. Es un dato, es información, pero no es un dato personal. Y cuando nosotros hablamos de la protección de datos personales, nosotros básicamente estamos hablando de un derecho, una garantía, que el 2018 fue reconocida expresamente en la Constitución Política de Chile, y se agregó en el artículo 19, número 4, y es porque se entiende el derecho a la protección de datos personales como una garantía individual, un derecho también humano, que está contenido, ¿no?, y se forma porque se, se discute también que es también un derecho autónomo, no necesariamente surge de la privacidad, ¿no? Y es básicamente la posibilidad no que tenemos cada uno y una de nosotros de poder, en el fondo, tener un control respecto a la información de nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces, es de ahí donde surge justamente esta palabra de la protección de los datos personales.
0: Es súper importante cuando hablamos de este, de este tema, y, y ahí va mi, mi siguiente pregunta, porque muchas veces cuando yo converso de estas cosas con distintos uh, per distintas personas, siempre está la respuesta que te dicen, ya, pero ¿qué me, ¿qué me importa a mí si no soy Elon Musk, no soy Bill Gates, no soy Kamala Harris, no sé, eh, como soy una persona común y corriente, da lo mismo que tengan mis datos, etcétera. Eh, como o si total siempre doy mi root en el supermercado entonces ahí, ahí está como el, el, el dilema
1: Sí, la, la verdad es que el, es un argumento eh, muy, o sea me pasa generalmente si, yo, y lo digo porque generalmente yo participo mucho en, en discusiones, oh. hago también charlas de repente, incluso cursos y, y me ha pasado que hay gente que dice, oye, pero a mí los datos me dan lo mismo yo los incluso están todos disponibles por todos lados y, y prefiero incluso que me paguen por los datos si es que se puede y que estén todos disponibles y el tema es el siguiente que en el fondo cuando la persona tiene la capacidad ¿no? de decidir qué hace con sus datos quién los tiene y el control que tenemos de nuestra información ¿cierto? ahí en el fondo hay una facultad que se está ejerciendo que es en el fondo tener la posibilidad de uno mismo tener, en el fondo, el control de nuestra información. Si yo la quiero vender, bueno, saber a quién se la estoy vendiendo y quién la va a comprar y cuánto me va a pagar, ¿no? Y es como si habláramos en ese sentido como algo bien capitalista. Pero el problema va más allá de eso, y es acá cuando yo bajo un poco la pelota al piso. Porque digo, claro, o sea, para ti es súper fácil eh, decir que los datos personales tienen poca relevancia porque en el fondo a ti te afecta poco y tiene también relación con temas de asimetría de poder y cómo también en las sociedades no están en el fondo ciertos grupos privilegiados que efectivamente el uso de sus datos probablemente no les genere mucho eh, perjuicio ¿no? pero cuando los datos también son utilizados para seguir generando marginización y principalmente afectar a grupos vulnerables, ¿no? A partir del uso que se hace de los datos, eh, también genera otro tipo de repercusiones y ahí las personas tampoco tienen la capacidad de discernir y tampoco pueden controlar esa información. Por eso cuando uno habla de la protección de datos personales, uno no solamente lo ve desde el punto de vista de la privacidad, sino también cómo puede afectar, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio del, de, del derecho a la reunión pacífica, incluso la asociación. ¿Por qué? Porque básicamente la vigilancia y cómo nuestra información puede ser captada, analizada y, y en el fondo tener distintos tratamientos que permiten conocer más allá de la identidad de la persona y lo que uno mismo como expone al público. ¿no? puede generar distintas situaciones de vulnerabilidad. Y es más, eh, no solamente hay que verlo de, del punto de vista de la afectación que puede tener contra defensor y defensoras de derechos humanos, ¿no? El, el mal uso y el uso indebido de datos personales, sino que también cómo afecta en particular a ciertos grupos, como por ejemplo a las mujeres, ¿no? cuando tienen estas aplicaciones que, que son, en el fondo, para seguir lo, los ciclos menstruales o otro tipo de información que tiene que ver con medicamentos, etcétera, Y cómo esa información es utilizada muchas veces incluso para generar situaciones de, eh, en el fondo comercialización y monetización, pero también en otras ocasiones cómo esa misma información puede generar perjuicios respecto al acceso a ciertos bienes y servicios, o como también desde el punto de vista del acceso a, al trabajo. Entonces, hay una serie de situaciones que están relacionadas a nuestra información personal, y tener el control de esa información nos permite a nosotros también entender cuándo pueden ocurrir ciertas situaciones y cuando no debieran ocurrir esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso es que el control de nuestra información es tan importante. Y, y claro, o sea, muchas veces cuando uno escucha ese argumento tiene que ver también con, con situaciones, como te comentaba antes, de asimetrías de poder y también de cómo personas que en el fondo en ciertos como eh, posiciones de privilegio también tienen la capacidad de ellos mismos de no verse afectados frente a otros que sí lo están, ¿no? Entonces, es una posición también bastante individualista, siendo que somos personas que, que vivimos en sociedades hiperconectadas, ¿no? Y que básicamente somos información. Y todo lo que hacemos está justamente a, al alcance de, de aquellos que, que pueden llegar a colectar la información, ¿no?
0: Sí, pues, de hecho, yo eh, hoy día como leyendo un poco más al, al respecto, eh... Veía que, leía que la, como la empresa, o por decirlo así, de la industria, la industria de las cookies, de todo esto que son el poder recolectar los datos, después venderlos a, una, a otra empresa y todo eso, vale billones. O sea, es una industria gigante. Y eso se hace meramente porque nosotros, como personas naturales, no no sabemos bien qué se hace con eso. O sea, datos tenemos en lo que, en lo que tú decías, la aplicación, el celular, el teléfono, o sea, el, el reloj inteligente en todos las... Yo digo eso mientras estoy mirando mi reloj inteligente en mi celular. Entonces, claro, ahí está todo todo el no. tema de que por qué nos debería importar y es un poco lo que decías tú, el, el hecho de que ya, si, si yo quiero que me paguen por mis datos, está bien pero el problema es que ahora no te están pagando en ninguna parte. O sea, sin como que sin tu consentimiento, muchas veces se recolectan esos datos y se venden a otras personas. Esa persona después te manda un, eh, ¿cómo se una publicidad específica para ti y tú terminas comprando <ríe> eso. Entonces, al final, las únicas personas que ganan son es la industria, pero tú no. ¿Cierto?
1: Claro, o sea, yo creo que va más allá de la capacidad que tengamos o no de vender los datos, ¿no? Como nuestros ah, claro. datos. Sino que el, el, es justamente de cuando empezamos a perder control sobre nuestra información. Porque al nosotros perder control sobre nuestra información no sabemos qué uso le van a dar. Sí.
0: Y hay veces que te, te lo intentan decir, como con los banners, te dicen, bueno, vamos a rastrear esto, pero... O sea, los términos y condiciones, como levanten la mano, ¿quién lo lee? Yo muchas veces no, como, pero porque, claro, no debería estar diciendo esto, pero es que hay veces que en verdad son muy complicados y uno que no estudió leyes, en verdad es, es sumamente complicado entenderlo. Entonces ahí también es como una parte que uno dice, ya quiero entenderlo, pero a la vez está escrito de tal manera que aunque intente leerlo, no lo voy a entender. Entonces tampoco voy a saber cómo se están ut utilizando mis datos.
1: Claro, exactamente
0: Sí Oye, y bueno, hemos estado hablando Sobre ya la protección de datos Y me, me queda claro, de hecho Te voy a robar tu argumento cuando me pregunten ¿Por qué debería proteger mis datos? <ríe> ¿O por qué me debería importar? <ríe> Pero me gustaría saber cómo Actualmente, ¿quiénes son Las personas que protegen nuestros datos? ¿O, o cómo se protegen Nuestros datos?
1: Claro, o sea, yo creo que quién eh, Acá, tú y yo no, pero en Chile la verdad es esa, o sea, las personas que han protegido y han estado en el fondo eh, velando por la protección de datos personales eh, ha sido la, en gran parte la sociedad civil, ¿no? Eh, organizaciones que, que llevan años, años trabajando en este tema y tratando de en el fondo decir por qué en el fondo tiene importancia que exista no solamente una ley moderna, que regule en el fondo adecuadamente la protección de datos personales y, su, y, y el uso de los datos y también cómo tanto las instituciones privadas como públicas hacen uso de ello y también cómo también las personas naturales hacen uso de ello. Eh, pero resulta que, claro, en Chile nosotros actualmente tenemos eh, un proyecto de ley eh, que está en el fondo en, en, en discusiones ya bastante avanzadas y estamos esperando que prontamente salga en el fondo un, una ley que llegue a modernizar el, la legislación en relación a la protección de datos personales, y en la actualidad básicamente no hay una institución que sancione, fiscalice el uso de, de, de datos eh, personales y básicamente que resguarde nuestro, nuestro, nuestra información, ¿no? sino que por el contrario, eh, la ley actual cuando existe cualquier incumplimiento de infracción, eh, simplemente establece que uno puede iniciar una demanda eh, para, en el fondo, sea declarada la infracción, y para que, en el caso de que hayan daños patrimonial, patrimoniales o morales respecto a la persona que sufre en el fondo eh, la infracción, no, que pueda buscar esa reparación. Pero eso implica que no existen sanciones administrativas. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que litigamos con la Fundación Datos Protegidos hace años atrás eh, y que ganamos en, en ambos, en, en, en el fondo en tribunales civiles, incluso después en otra instancia, y fue el caso de, de en el fondo de un banco que en la Cuesta Zapata, eh, una de las empresas que había contratado para le, eliminar la información, ¿no? dejó toda la información bancaria de... Cientos de clientes en, en la cuesta, sin ninguna forma ni medida de protección ni nada que en el fondo sirviera para efectivamente eliminarlo, simplemente fue dejado ahí. Por lo tanto, eso fue descubierto por funcionarios municipales y después llegó a, a televisión, a TVN, donde entrevistaron a algunas de las personas afectadas. Eso dio lugar a que nosotros iniciáramos un juicio por la infracción. Y también por el daño que provocaban estas personas que habían en el fondo entregado esta información al banco y que posteriormente veían sus cheques, información respecto de sus bienes, porque con, era información que habían utilizado para pedir créditos bancarios, ¿no? Entonces las personas sintieron realmente temor de que toda esta información está a libre disposición de cualquier persona y transeúnte en ese lugar. Y por lo tanto tenían bastante miedo de que otras personas supieran qué es lo que tenían, qué es lo que querían. Eh, cuánto dinero estaban pidiendo, pudieron haber adquirido, ¿no?, a partir de crédito, y bueno, uno de los tribunales resulta que acogió efectivamente la demanda por la infracción y por el daño eh, moral respecto a las personas, porque es muy difícil acreditar el daño tanto moral como patrimonial, pero en este caso en particular el patrimonial, por lo tanto se reparó en ese caso el daño moral de cada uno de ellos en aproximadamente 2 millones de pesos por cada una de las personas. Pero eso fue. En el fondo eran, eh, creo que eran seis personas con las que demandamos, y eso fue la, la multa que tuvo al final el, el, el banco. No la multa, sino que la condena respecto al daño que Ay. generó. Eh, y por otra parte, en el otro tribunal, que también íbamos con eh, seis personas con las que estábamos demandando, el tribunal acogió la demanda respecto a la infracción. Dijo, efectivamente, acá el banco no tuvo el cuidado debido respecto a la información es más, el hecho que una tercero haya sido la empresa que haya tenido que eliminar eso, no desliga al banco de la responsabilidad, del deber de cuidado, de asegurarse hasta ¿Sí? el final que la información fuera eliminada. Pero así todo, no concedió la indemnización de perjuicio. Entonces el banco en esa, en esa, en esa sentencia básicamente pagó las costas que habrán sido 300 mil pesos, pero nada más. Entonces, ese, ese es el estado que nosotros nos encontramos actualmente. Porque tampoco, por ejemplo, el, el Consejo para la Transparencia siempre con, con las comunicaciones ¿no? se ha dado a entender que podría ser una entidad que pudiera fiscalizar y sancionar, pero eso no es así. El Consejo para la Transparencia no tiene esa facultad respecto a la protección de datos personales.
0: ¿Y ¿Por qué no la tiene?
1: Porque no, no dentro de sus competencias no está la fiscalización y sanción respecto a, 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 a materias de protección de datos personales eh, respecto de personas eh, en el fondo desde el punto de vista del sector privado ¿no? porque desde el punto de vista del sector público sí tiene ciertas competencias relacionadas a la protección de datos personales pero no la sanción entonces puede solicitar sí. información pero tampoco puede fiscalizar activamente entonces básicamente el consejo para la transparencia no tiene facultades relativas a poder en el fondo darle eficacia a la ley de protección a la ley sobre el eh, la protección de la vía abría a la ley 19.628, por lo tanto actualmente no existen instituciones que tengan esas competencias salvo eh, con la última modificación del CERNAC que es el, a partir de la ley ProConsumidor que fue eh, publicada en diciembre del, del año pasado se le otorgó a CERNAC eh, que pudiera en ciertas circunstancias poder velar por eh, también los derechos de, de, de protección de datos de las personas cuando hubieran ciertas situaciones que pudieran afectar a los consumidores y por lo tanto permitió que se pudieran participar dentro de las demandas colectivas en contra de situaciones que tuvieran infracción a la ley 19.628 pero eso también es limitado porque tiene que ver en el marco ¿no? de relaciones de eh, en el fondo de un prestador de servicios con un consumidor, ¿no? entonces surge también de forma limitada, y por otra parte, esa ley no establece ni regula la protección de datos personales, sino que simplemente se eh, recae en la ley relativa a la protección de datos personales. Por lo tanto, el marco legal que nosotros tenemos y la protección que tenemos actualmente en Chile es, es, es un nivel bajísimo. No, no hay sí que desmerecer que desde el año 2018 tenemos en el fondo reconocido constitucionalmente el derecho a la protección de datos personales no como una garantía fundamental, pero también hay que decirlo que previa al reconocimiento expreso, los tribunales y en el fondo la jurisprudencia ya reconocía este derecho eh, de, en el fondo, a partir de la jurisprudencia, y se, también se, se construía principalmente en relación al artículo 19, número 4, que anteriormente regulaba la vía privada, ¿no?
0: Claro. Uy, pregunta, ¿esto esto pasa en, en toda América Latina? ¿Cómo, ¿Cómo están en los otros países? ¿Cuál es, cuál es la diferencia en ese, en ese sentido?
1: Mira, esa es una excelente pregunta, Carla, porque en América Latina, en general, el panorama... Eh, bueno, hay ciertos países que han estado modernizando su, su legislación. Por otra parte, Chile fue pionero en el año 99 en tener una de las leyes de protección de, de, de datos eh, en, en ese tiempo, ¿no? En, en el año 99. Pero desde el año 99 hay que tener en cuenta que la discusión de esa ley partió en el año 93, terminó en el 99 cuando se publicó. Luego en el año en el año 2000 en el año, 2000, eh, en el año 2003 chile eh, firmó un acuerdo de, de en el fondo un convenio con la unión europea dentro de los cuales se encontraba la obligación de las partes de actualizar su, su legislación en materia de protección de datos cosa que no hizo chile y que no ha hecho hasta la, hasta la fecha actual. Y por otra parte, el año 2010, cuando en el fondo eh, también for, eh, accedió en el fondo a la, a la OCDE como país de la OCDE, también se comprometió a adecuar la legislación y modernizar la legislación en materia de protección de datos personales. Es decir, que desde el año 2010 y ahí, en, ese mismo, en, en el fondo, dentro de las obligaciones que hay que adquirió no obligaciones, sino que compromisos que adquirió Chile fue modernizarlo a los más altos estándares internacionales. Y desde el año 2010 ya hasta el año 2022, ya, ahí solamente llevamos 12 años. O sea, si llevamos 99, después el 2003 otro compromiso fue el 2010. O sea, llevamos eh, muchos mucho. años esperando que esta modernización ocurra, ¿no? Entonces, si nosotros sí. vemos Chile en comparación con otros países de la región, Chile está... Eh, muy por debajo del promedio ¿ya? si bien hay países que no tienen una regulación adecuada eh, como el caso de Venezuela ¿cierto? de Bolivia eh, Sí ocurre que hay países que han ido modernizando sus legislaciones como el caso de Ecuador, de Brasil ¿no? Eh, y, y Chile sigue sí, al debe entonces claro, la, la situación es particularmente compleja, sobre todo cuando nosotros vemos que las instituciones públicas ¿Ya? Son prácticamente una de las mayores como instituciones que eh, finalmente permite que ocurran infracciones. No solamente porque en el fondo muchas veces, como el caso, por ejemplo, de, de bueno, en el caso de, de Chile, el CERVEL cuando publica la información, lamentablemente conforme a nuestra legislación actual, eso pasa a ser dentro de lo que se entiende de... Eh, fuentes de acceso al público, por lo tanto, existe un permiso, por decirlo de otra forma, como la licitud, yeah, claro. el lícito, hacer uso de esa información porque está públicamente disponible, ¿no? Pero eso genera una serie de problemas cuando la información no es obtenida de forma lícita, pero de todas maneras se, se, se pone en el fondo a disposición de todos de forma pública. Y va más allá de otros principios actuales y reconocidos, como el de minimización, de finalidad, y una serie de principios que son necesarios que ya se reconozcan en nuestra legislación y también a nivel, en el fondo, latinoamericano. Pero a lo que yo quería ir con, con el tema de, de por qué estas instituciones públicas, eh, el problema es que, que hay, es cuando no existen organismos que tengan la capacidad de sancionar y fiscalizar es que también otras instituciones públicas hacen uso y mal uso de los datos personales de las personas y, sobre todo, cuando obtienen información tan sensible como la que se obtienen dentro de los servicios públicos, ¿no? Como, el, por sí. ejemplo, lo que pasa en Argentina, que el, el, la cantidad de casos de, de infracciones relacionadas a la protección de datos personales relacionadas a instituciones públicas es... es altísima, o en el caso de Chile que hemos visto eh, filtraciones de datos, problemas con la clave única eliminación también de datos como lo que pasaba con el tema de los migrantes que hasta el día de hoy no hay, no hay respuestas claras respecto a qué pasó con la base de datos de migrantes eh, y supuesta eliminación de la base de datos y de la construcción de forma manual de esa base de datos a partir de otras bases de datos, porque la empresa encargada del respaldo de esa información no tenía respaldo, entonces son situaciones <risa> gravísimas que tienen relación con no solamente el derecho a la protección de datos, sino también, y acá me quiero eh, tomar al tiro algo, no sé si me estoy saltando muchas cosas, pero. No,
0: eh, dale, dale, dale.
1: El borrador de la, de la, de la constitución actual tiene justamente eh, contenido. El, el derecho a la protección de datos, ¿no? reconociéndolo expresamente y haciendo en el fondo el, el, cuando se refiere a él de la autodeterminación informativa, y en el artículo posterior, que creo que es el 87, se habla justamente del derecho que tenemos también a la seguridad de la información. Ambos sí. derechos son complementarios totalmente, incluso más los principios de, de la protección de datos personales se remiten también a la seguridad de la información, la confidencialidad, etcétera. Y es parte de las obligaciones del Estado, no solo del Estado, sino que también de los particulares y las particulares, de tener, en el fondo, las medidas adecuadas de seguridad de la información y también de comunicar cuando existen brechas, cuando existe cualquier filtración o problema que puede perjudicar a los titulares y las titulares de datos personales, ¿no? Entonces, a medida que nosotros nos vayamos acercando a un nivel que nos permita a nosotros efectivamente tener garantías de cuando se hace tratamiento de nuestros datos personales nosotros vamos a ir mejorando a nivel general no latinoamericano pero en este momento no todos los países tienen ese nivel y en el caso de Chile está muy al debe y eso responde la pregunta
0: wow, no, me parece increíble lo, lo que me estás contando No tenía yo por lo menos no tenía tanta información a nivel como de lo jurídico de, de, de los demás países de América Latina me llama la atención, en todo caso, el, el tema de la protección de datos desde, desde los gobiernos, porque, bueno, eh, esta es una pregunta que quería hacer hace mucho tiempo, y no había encontrado a la persona para poder hacérsela, <risa> así que voy a aprovechar. Pero um, es eh, este, este tema que yo no sé si será legal o ilegal en ese sentido, pero que hace algunos años ya empezó este procedimiento, este protocolo, por decirlo así, ...entre los organismos públicos... ...y bueno, ahora ya no solamente... ...desde los organismos públicos... ...también entran algunos organismos privados... ...de que cuando tú vas a un banco... ...quieres contratar algo... ...te hacen una serie de, de preguntas... ...que son preguntas personales... ...que, que tiene el registro civil... En, ...en este sentido... ...preguntas como por ejemplo... ...bueno, ¿cuál es el segundo nombre de tu hermano? ...o ¿cuál fue el... el ...la primera marca de automóvil... ...que, que tuviste... No sé si te ha pasado, pero bueno, a mí a, en mi casa hace, hace un tiempo nos pasó que para poder contratar un plan de internet nos hacían este estilo de preguntas y ahí es cuando a mí nuevamente se me prendió esta ampolletita que tengo en mi, en mi cabeza y me surgió de nuevo la pregunta, o sea, ¿esto es legal o no es legal? Porque claro, o sea una cosa es que el registro civil te, de, te tenga esa información, pero ahora es el cruce de información entre distintos organismos y no solamente organismos públicos del, del Estado, sino que también en organismos privados. O sea, una empresa que ahora tiene esta información que yo no sé cómo se hará, no sé si ellos ver, revisan y, o esa información está desde antes o se conectan a un servidor que ese servidor les indica las preguntas y ellos solamente tienen que hacerlas. Entonces, ese estilo de cosas a mí no me queda claro. Porque al final el, si es una institución como el gobierno de, el, el, gobierno en sí, como, como bueno, como institución gubernamental, goberna, debiese velar por el, por la protección de datos de, de sus ciudadanos. Y bueno, ya me dijiste que sí, efectivamente en Chile estamos al debe con la ley. Pero yo tengo esa pregunta, o sea, ¿es legal o me imagino que porque ha estado varios años debe ser de alguna manera legal? Pero quizás la pregunta entonces es como, ¿es ético o no es ético que se utilicen este tipo de procedimientos?
1: Eh, yo creo que es una excelente pregunta. Y, <risa> y el tema tiene relación con que, efectivamente, yo lo he visto. O sea, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero hay unas páginas también que son para la firma electrónica avanzada, que también cuando uno verifica la identidad, te hacen preguntas... Y, es, y respecto a esa información, la, en el fondo, las respuestas son obtenidas probablemente y muy seguramente de justamente el Servicio de Registro Civil. Y, y claramente que cuando se utiliza esa información, está siendo utilizada para el hecho de verificar nuestra identidad. Pero ahora la pregunta que hay que hacerse, y que es, es válida totalmente la pregunta que tú haces, porque es, es legal... O sea, cuando nosotros entregamos esa información al Servicio de Registro Civil, se nos comunicó a nosotros cuál era la finalidad de ello. Eh, o sea, por ahí va, en, en primer lugar, cuál es la finalidad que tiene, ¿cierto? La finalidad que tiene es mantener los registros, ¿no? de nuestra información, etcétera, y están re relacionados distintos tipos de, de, de bases de datos que tiene el mismo Registro Civil, ¿no? Desde eh, familia, eh, posiciones efectivas... Certificados de función, etcétera. Eh, okay, cuando hablamos de certificados de función y hablamos, del de, fondo, de, de, de personas eh, fallecidas, ¿no? Eh, hay que ser nuestra legislación, en el fondo, y también cómo se reconoce que el, el, la protección de, lo, de los datos personales viene justamente y emana de la persona, ¿no? Entonces, sí. se entiende que la hasta el momento al menos en nuestra legislación actual, se habla de la persona viva y por lo tanto los, y además que no es transmisible, es decir, que los herederos no pueden hacer uso de los derechos de la persona como titular de, lo, de los datos personales, pero ahí me estoy metiendo en un tema mucho más complejo. Pero bueno, el tema es que como te estaba diciendo, hay una serie de información ahí y cuando nosotros la entregamos, la entregamos por una razón. Si nosotros entregamos cierta información, ya, ok. ¿Cuál va a ser la finalidad del uso de esa información? Ok, si ustedes la van a almacenar como institución pública, ¿a quiénes se le va a compartir esa información? ¿Por qué se le comparte terceros? ¿Por qué yo no soy informado de quiénes son las personas que están en el fondo teniendo acceso a mi información personal como que hay una serie de interrogantes cuando ocurren esas situaciones que en la actualidad no tenemos respuesta eh, claro. y nosotros también eh, generalmente o sea, usualmente eh, o sea, cuesta recordar cuando nosotros nos hayan entregado una política de privacidad cuando hemos ido al servicio de registro civil, probablemente cuando nosotros hacemos ahí, damos algún consentimiento en alguna parte del proceso ¿no? Pero ahí también nosotros tendríamos que est estar conscientes de que el mismo registro civil debiera tener publicado ¿no? su política de privacidad y cuál es el uso que les, se le entrega la información, a, qué, a quiénes se les comunica, ¿no? es decir, a qué empresa sí. se le entrega, por qué se le entrega.
0: Claro, o sea, si tienen acceso a la base completa o es un mecanismo al cual se conectan a través de un servidor y, y le dan las respuestas, ¿cómo, ¿cómo se hace en ese sentido?
1: Exactamente, porque al final lo que pasa cuando se hace eso es un tratamiento de datos personales. El hecho de comunicar, es decir, cuando yo le paso mis datos a otro, eso estoy comunicando mi, la información personal. De fondo, yo le estoy comunicando los datos personales que yo puedo tener almacenados, que pueden ser de X cantidad de personas, y lo comunico a otra institución pública o a una institución privada, ¿no? Bueno, ahí eh, básicamente. Sería lo ideal, ¿no? Tener conocimiento de a quién se le está comunicando mi información. Si la idea del control informativo es ese, ¿no? Como tener la posibilidad de tener el control respecto a la información que me concierne. Ahora sí, existen excepciones, sobre todo cuando hablamos de entidades públicas. Pero también, por ejemplo, si nosotros vemos el proyecto de ley nuevo, se relaciona efectivamente a las competencias... Eh, de la institución pública y las finalidades específicas con las cuales se recolecta y para las cuales van a ser utilizados esos datos, que tienen que estar en relación con las competencias, ¿no? Y pueden haber transmisión, claro. etcétera, pero existen limitaciones. Esto estoy hablando del proyecto de ley, no en la ley actual, que, que, como les digo, o sea, no tenemos un nivel adecuado.
0: Claro, y me queda mucho más claro ahora, de hecho, te agradezco un montón por haberme respondido a esta pregunta que la tengo hace mucho rato en mi cabeza, pero bueno, lamentablemente tenemos que ir ya cerrando el episodio, a mí me gustaría, me quedaría... Horas conversando contigo, pero sé que no se puede. El episodio siempre hay que, hay que ir, a, ir cerrándolo. Pero ya, así como últimas preguntitas, quería preguntarte sobre esta filtración que hubo hace unos meses en el CERVEL. De que, bueno, se, se filtraron los datos de las personas habilitadas para votar en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Pero más allá de filtrarse solamente los nombres, porque sé que el, el CERVEL hace públicos eh, los datos pero en este caso fueron filtraciones de más cosas, o sea, direcciones, eh, militancia de, en partidos políticos, etcétera. Entonces, desde tu lado de la protección de datos, ¿cómo este tipo de filtraciones puede afectar las distintas votaciones?
1: Claro, es que yo creo que este, este punto es muy relevante porque nos lleva nuevamente a decir y, y seguir marcando en el fondo en la agenda que existe una urgencia, existe una necesidad en que haya una modernización de la legislación actual eh, cuando el CERVEL entrega información ¿no? Eh, y generalmente como lo ha hecho año a año con la publicación del padrón electoral lo que está haciendo es cumplir con una ley que le exige que haga eso ¿no? pero ahora la pregunta es la siguiente ¿es proporcionado cuando se entrega, por ejemplo, la información respecto a la afiliación política o cuando también se entrega al respecto, porque entiendo que también se mencionaba cuando habían personas que estaban, en el fondo, formaban parte de algún eh, 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 pueblo, o, o, eh, cierto, indígena o no, entiendo que había distinta información ad, adicional, ¿no? No solamente respecto a afiliación política. Eh, y resulta que... Cuando se entrega esa información y particularmente en el momento en que estamos, o sea, estamos a, a puertas de, 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 de la, una de las decisiones más importantes en nuestra historia ¿no? eh, democrática, y siendo un ejemplo a nivel global en relación a cómo es un proceso constituyente de, de una forma eh, participativa, abierta, democrática, y además con paridad de género como nunca antes en la historia, y resulta que se, se filtra esta información cuando hemos visto que el perfilamiento, porque este es el problema que hay detrás de esto, ¿no? Los riesgos que existen. Y el perfilamiento para justamente generar eh, publicidades o cualquier tipo de información direccionada y también tratar de afectar a las decisiones que pueden haber en un proceso democrático, ha sido algo que ha sido discutido y ha sido levantado como un, un, un problema enorme hace años, desde que lo vimos con Cambridge Analytica y desde que hemos estado escuchando esta discusión de cómo justamente las plataformas han estado muy relacionadas al, al negocio, de la venta de información para el perfilamiento por eh, motivos políticos, ¿no? Entonces, si bien, o sea, en la práctica no existen estudios que den cuenta empíricamente, ¿no? De cómo eh, este tipo de, de, de situaciones y, y uso de información ha generado impactos reales eh, y que pueda demostrar, por ejemplo, que efectivamente una decisión por parte de votaciones puede haber sido afectada por este tipo de, de, de conductas, ¿no? la verdad es que siguen habiendo situaciones que eh, no dejan de generar, en el fondo, eh, un, un riesgo, ¿no? A pesar de que no haya sido posible eh, demostrarlo empíricamente, sigue siendo una situación que afecta a procesos democráticos. Entonces, el hecho de que se permita perfilar a las personas con motivos políticos es además compartir información sensible de las personas, que no necesariamente cada una de esas personas ha hecho público entonces, eh, la, el, el efecto que puede tener pernicioso respecto a esa situación es, es gravísima y desde ese punto de vista nosotros también tenemos que considerar que si bien la ley puede establecer ciertas situaciones ahora respecto a este caso en particular y yo me disculpo porque no, no he analizado bien este caso en particular ni tampoco si es que el motivo de la publicación de toda esta información tuvo relación con algún mandato legal que exista y que lo ordena al CERVELA a publicar toda esta información. Pero si no lo ha hecho, si no lo hay, ya es arbitrario de por sí, por ser desproporcionado, ¿no? Eh, y además sería ilegal si es que la ley no lo ordena. Pero ahora, si es que es legal porque la ley lo ordena, también llega el momento de que es necesario también ver si esa ley, en este caso, en la aplicación particular de situaciones como esta, puede ser considerada como constitucional o no porque la ley también en ciertas situaciones puede ser declarada eh, en el fondo como, como existe la, la, la inaplicabilidad constitucional para casos concretos, ¿no? Bueno, sería necesario que iniciaran alguna acción para justamente eh, eh, impugnar esta decisión de, del, del Cervel, ¿no? Y ver mediante una acción constitucional, etcétera, que, que haya una gestión pendiente para iniciar algún tipo de acción así, ¿no? Pero eso ya, hablo del tecnicismo, acá no todos son abogados ni no abogadas. Pero claro, o sea, el, a mí me preocupa que este tipo de situaciones ocurran por la gravedad de que existan esta información de parte de cada uno y una de nosotros, ¿no?
0: No, y totalmente. O sea, yo, yo que, que igual seguí un poco el tema, eh, no vi que fuese tanto revuelo, o sea, obviamente fue cubierto por la, por, por, los medios de comunicación, hubo algunas declaraciones etcétera, pero ahí quedó entonces, eso igual a mí me, me, me llama la atención y bueno, me da más motivación para poder compartir este podcast y que la gente también pueda eh, informarse y pueda se pueda sensibilizar y, y también aprender en, en la importancia de por qué es necesario que, que cada uno pueda tener privacidad a sus datos, o sea, si bueno, yo quiero compartir mis datos, ok, ningún problema pero con el consentimiento de cada uno es, ese yo creo que es el, el, el tema entonces, bueno, ya obviamente para ir cerrando, quería dejarte el espacio para que puedas eh, decir algunas palabras ya para invitar a, a las personas a quizás alguna actividad y te doy, el micrófono es tuyo
1: Muchas gracias, bueno eh yo lo que haría sería primero invitarlos y invitarlas ¿no? a leer el, el, el borrador de la Constitución, específicamente en aquellos artículos que se refiere a temas relativos a la protección de datos personales. Ver también que justamente dentro de la Constitución se reconoce ¿no? como dentro de, lo, de las instituciones autoridades una agencia nacional de protección de datos personales, eh, que también en el fondo va en la línea del proyecto de ley que se está discutiendo actualmente y que por lo tanto existen en este minuto ¿no? eh, procesos bastante eh, en el fondo esperados ¿no? de que pueda llegar el minuto en que tengamos en realidad una autoridad autónoma, independiente y técnica que permita justamente fiscalizar y sancionar este tipo de situaciones así como también puede ser que dentro de poco, ojalá, ya que llevamos esperando hace varios años, que existe una legislación que entregue un marco adecuado para la protección de nuestros datos personales, y finalmente, o sea, más allá de invitarlos a leer eh, el, el, el borrador, ¿no? Eh, que voten, ¿no? El 4 de septiembre, y por otra parte también, si están interesados en estas materias, eh, lo invito a seguirme por Twitter, eh, también ver lo que hacemos con la ONG Acción Constitucional que también vamos a estar empezando a ver más de estas materias ¿no? en relación a Defensor y Defensoras de Derechos Humanos la relación con temas de, de, de tecnología y derechos humanos ¿no? eh, y, y eso principalmente y que siéntanse libres de escribir en caso de cualquier duda así que yo también quiero dar las gracias por la invitación a este, a este espacio lo agradezco mucho, muchas gracias Carla, fue súper entretenido Así que agradecido.
0: Muchísimas gracias a ti por, por estar hoy día con nosotros en este podcast. Yo me voy con la mayoría de mis dudas resueltas. Porque obviamente me a partir de, del podcast me salieron mil dudas más. Pero bueno, eso soy yo. Así es que nada, muchísimas gracias por haber estado en nuestro último episodio de la temporada. Se vienen hartas cosas el próximo semestre, volvemos con otra temporada Wiki Wikicafé y muchísimas gracias a la gente que nos, que nos oyó durante todo este semestre, tuvimos muchos, muchos, muchos capítulos buenos y bueno viene de muy de cerca la, la recomendación obviamente, pero todos los capítulos son muy buenos Así es que, nada, de nuevo, eh, Dani Raiman, abogado del, de la ONG eh, Acción Constitucional, experto en todos estos temas de protección de datos, así es que me quedo totalmente con tus palabras, con tus consejos, y doy nuevamente muchas gracias, Dani, y nos estamos viendo en otro episodio, en otra actividad en alguna parte nos vamos a ir viendo eso por ahora muchas gracias y nos vemos, un abrazo chao chao
1: muchas gracias igual a ustedes
0: ¿conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? compartir el episodio, además si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile